0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias XR Noticias
1: Para hoy el frente frío número 18 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe dejando de afectar al país la masa de aire frío que lo impulsa empezará a modificar sus características térmicas, sin embargo, aún mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas durante la mañana y noche sobre sierras del norte, centro y oriente del territorio nacional. Por otra parte, el fuerte aporte de humedad del Océano Pacífico, originado por el frío atmosférico número 2, favorecerá lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del país. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero proveniente del oeste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 12.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a XR Noticias. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Roberto Carlos, Cervantes Hermosillo, y tengo el gusto el día de hoy de que me acompañe mi compañero Diego Castillo. Diego, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. Muy bien,
3: Roberto, buenas tardes. Pues aquí ya estamos listos y preparados para iniciar con toda la información en XR Noticias. Y por supuesto, en esta mañana también tarde, tarde, nos Ay, acompaña, tal. es que yo estoy desde la mañana <risa> como no salgo allá afuera ya no doy cuenta si es de mañana, tarde o a lo mejor hasta ya ya anocheció, bueno doy la bienvenida a mi compañera Olga Rivera, Olga
1: Buenas ¿Qué tardes. tal, Diego eh, Castillo? Muy buenos, buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio pues de Radio Mensajera. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y pues sí, ¿verdad? Ya para ti es otra vez es, es ya otra vez buenos días, ¿no? Después de que empiezas desde temprana hora, pues suele pasar, ¿no? ¿A qué te la llevas ahora, no?
3: Sí, eh, y fíjate que eh, llegué en la mañana con eh, sin suéter, sin un suéter. suétercito.
1: Y ahorita que acabo de salir hace como media hora, ¿ya está nublado y ya se siente fresco? Sí, hace rato escuchaba a Nadia Barra en la gran compañía que, bueno, ya está, dice, ya está saliendo solecito, ya está calentando, <risa> pero no, así va a estar esta situación de este clima, eh, y pues bueno, un clima invernal, y pues suele suceder que cambie radicalmente, puede que temprano pues salga el sol, pero en la sombra, pues... Hace frío, ¿no?
3: El clima juega con nuestros sentimientos. Sí,
1: la verdad que sí. Así que, pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de noticias donde pues tendremos muchos temas que abordar en esta tarde y reiterarles la invitación para que se quede con nosotros, ya sea a través del 100.5 en nuestra página web, que también ahí está dispuesta para que ustedes nos escuchen o si usted nos quiere ver, pues bueno, lo puede hacer a través de Facebook Live, que aquí nuestro compañero Roberto pues hace posible esta transmisión también para todos ustedes siempre pues en la vanguardia ¿no? Eh, Roberto para que de esta manera pues la ciudadanía de todos lugares nos puedan escuchar y ver.
2: Así es cada vez vamos eh, buscando las alternativas para que pueda llegar a más gente a otro tipo de auditorio también y pues siempre buscando y tratando de darle lo, el mejor la mejor calidad de transmisión para todos ustedes.
1: Claro que sí, así que vamos a arrancar, si les parece, eh, con toda la información en esta tarde aquí a través de XR Noticias. Recuerden, nuestras líneas están disponibles para ustedes quien desee escribirnos, hablarnos o enviarnos mensajes, están dispuestos a hacerlo. Pues esa es la manera y también en nuestras redes sociales. Así que comentarles que entre las acciones que realiza el DIF estatal durante el cierre de año... Está la entrega de insumos de los programas de desayunos fríos y calientes, como lo informa el coordinador de este organismo en la zona huasteca norte, Rodolfo Lozada Márquez. Indicó que dicha entrega se realiza sin retrasos, por lo que espera terminar conforme a lo esperado. Dijo que a esto también se le suman los esfuerzos que eh, pues realiza el DIF estatal para entregar despensas a personas con capacidades, discapacidad perdón, y otros sectores vulnerables, y aquí lo dice
4: primeras semanas de diciembre vamos a continuar con la repartición del programa de desayunos escolares, esto quiere decir que los sistemas municipales pues siguen entregando a todos nuestro padrón de beneficiarios de los dos programas, tanto la modalidad fría como la caliente por su parte también se este les entrega a personas con discapacidad y sujetos vulnerables eh, despensas, la cual también pues nos apoya los sistemas municipales a la distribución y
1: bueno pues eh agregó también que se incluyen a prestadores de servicios turísticos que se vieron pues afectados por la pandemia del COVID-19
4: contemplamos grupos este, que se han visto afectados con esta pandemia como, como el sector artesanal y productores que bueno como ha bajado la afluencia de, de turistas les ha afectado mucho en lo que es este la economía familiar en ese sentido pues nosotros tratamos de, de poderles llevar este, un apoyo para, para que puedan este fortalecerse un poquito
2: Bien, continuamos con más información. En su reciente visita por Lago Azteca Potosina, el director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Helios Barragán Farfán, informó que la implementación del modelo equitativo con la modalidad de aprender en casa fue todo un éxito gracias al apoyo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ...esta estrategia
3: radiofónica a los pueblos y comunidades indígenas. Y aquí en San Potosí... Pudimos trabajar a través de la voz de las huastecas aquí en Tata Luis para poder llevar estos programas a dos etnias, a la tele, en la parte central de la Huasteca y
2: a la etnia narra de la Huasteca. El, el funcionario federal dijo que existe la propuesta de que este programa se implemente no solo en estaciones de radio indígena, sino también en otras que tengan influencias en estas localidades
3: al director general de INEA esto debe de continuar, que debemos de invitar y pedir el apoyo a las profesoras, que no sean indígenas pero que tienen cobertura en poblaciones indígenas y donde podamos llegar y si no se lo voy a comentar al señor secretario y al propio gobernador para que nos ayude para que esta estrategia realmente llegue a todos los hogares de la zona huasteca El departamento de comercio está en espera de sostener en la reunión con la CUEPRIS, para poder definir las condiciones en las que se les otorgará el permiso a los tianguistas durante la temporada navideña. El titular del área, Ricardo Amador Peregrina, declaró que la dependencia de salud será quien ponga las condiciones para que puedan operar en la zona centro los comerciantes informales
5: esta semana vamos a ver si la programamos esta misma semana, o sea, ellos ponen las condiciones de, mediante cómo estamos en el tema de la semiforización. ya sobre eso ya lo valoremos y ya lo revisamos con los líderes de los ambulantes pues, digamos, realmente ahorita ya estamos a, a las fechas que ellos habían solicitado, obviamente ya se van a recortar tanto por tema de contingencia y pues tanto tema por dar también la oportunidad a los este, comercios establecidos para que no se les interrumpa mucho sus ventas
3: los días que solicitaron los comerciantes era del 16 de diciembre al 2 de enero. Sin embargo, serán menos los días que se les permite instalar el tianguis, agregó el funcionario.
1: Y bueno, pues, en más temas, eh, nos dicen habitantes de la zona TENEC, dice que no tienen allá, nos saludan de allá del Ojite, y nos dicen que no tienen energía eléctrica desde el día de ayer. Pues bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para pues decirles que pues lo que está pasando, esto es, en el Ojite, en la zona TENEC, dice no tenemos energía eléctrica desde el día de ayer. Así que bueno, ahí está el mensaje que nos comparte nuestro auditorio y que se comunica este espacio. Y bueno, comentarles también que se obligará a locatarios de la zona de los mercados a cumplir con lo que será el horario para que pues tiren sus desechos para de esta manera terminar con el basurero a cielo abierto que todos los días se genera en la calle 5 de mayo donde por cierto ¿No? Algunos empresarios hoteleros cercanos a esta calle o que están en esta calle ubicados pues eh, denunciaban en la semana pasada pues esta esta contaminación que se tiene de este basurero el director de obras públicas Jesús Alvidres explicó la mecánica que utilizarán para la recolección de basura en la zona de los mercados con el que se pretende darle solución definitiva a este problema. Ese es un tema que incluso hoy lo no vamos a tratar
5: con la directora de mercados acerca ¿no? de este, las recolecciones en la 5 de mayo y en, en la calle Madero por ahí pues forman unos basureros entonces estamos tratando de que sea un horario de, de sacada de basurada para que esté un camión ahí exactamente y no lo tiren primero a la calle y después levantarlo de la calle al camión.
2: Vienen más información de los 11 camiones recolectores de basura. Solo estaban en servicio 6 motivo por el cual se tiene un importante retraso en la mayoría de las rutas, declaró el director de Obras Públicas, Jesús Alvidres. Dijo que se está haciendo uso de camiones de volteo, así como de algunas camionetas, para poder brindar el servicio y evitar la acumulación de basura en los sectores afectados. Ya
5: tenemos la mayoría de compuestos, entonces ahorita ya sacamos del bacheo algunos de volteo, algunos este, vamos muy atrasados, pero sí estamos tratando de, de volvernos a poner al día. Ahorita estamos buscando otros cuatro más para que esté completa la ruta y además haya uno más por todo lo que se atrasa. Digamos que nosotros levantamos un promedio de 200 toneladas al día, pero.
2: Aseguró que ya están tomando sus previsiones para evitar el colapso del servicio de recolección por la temporada navideña, ya que es uno de los periodos en el que se genera mayor cantidad de basura.
5: Ahorita que estábamos, este, en unas sillas, a ver si todavía nos queda para la renta de unos cuatro camiones de volteo para, para no perder el ritmo. Ahorita, como quiera vamos, podemos ir atrasados, ¿verdad? Para que engañemos. Hemos de aquí al viernes volvernos otra vez a regularizar y apoyarnos con otros dos, tres, dos, tres camiones de volteo, pero además tratar de sacar los que se descompusieron, ¿no?
2: Por último, el director de Obras Públicas dijo que las unidades que se adquirieron en esta administración no están en servicio, pero porque les están haciendo una conversión de automático a estándar por cuestiones de mantenimiento.
3: De manera prepotente, un inspector de comercio que fue identificado como Isidoro Salvador Martel intentó quitar a un comerciante de la zona indígena de la zona centro con el argumento de que no estaba permitido que se instalara en el lugar cuando tiene varios meses ahí trabajando. El señor Antonio Pérez Hernández, habitante del ejido Ojo de Agua, tiene su puesto en la banqueta del lado derecho sobre la calle Porfirio Díaz, casi esquina con Abasolo. Dijo que de no tener otro lugar donde vender sus productos
4: un lugar chiquito, no estoy dejando cajas, no estoy dejando basura, totalmente dejo aquí limpio. Así estoy trabajando. No, yo ya tengo medio año aquí, pero no me habíamos listado. Lo letero, el Isidoro Salvador Martés, que siempre, siempre, terco, terco, quiere que yo le quite, sin sí, levanto. Te voy a comer, te voy a llevar a mi familia, tengo hijos, tengo necesidad.
3: Incluso dijo que en más de una ocasión lo han intentado quitar de manera agresiva, sin siquiera darle una alternativa para poder llevar el sustento a su hogar.
4: Bien agresivo, bien, bien enojado y todo. Pues, le digo al niño, si yo me pongo también, pues ¿qué va a pasar? Pues, como hombre, porque él también es hombre, yo soy hombre también, pero yo no vine a pelear, yo lo que yo quiero es trabajar, que me dejen de trabajar en paz. Acá José Luis tiene dos, tres puestos, tiene hasta con carro y no lo molesta. A mí que tengo mi puesto bien chiquito.
3: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo, 382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
6: XH. XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM. Carnes
7: Guzzi, calidad de exportación.
6: Llegó el tiempo de celebraciones. Si buscas variedad a tu
0: alcance, Carnes Guzzi tiene para ti exquisitos y jugosos cortes en carne de res, especiales para el asador. Una deliciosa experiencia de sabor y frescura a tu paladar.
1: Consume lo nuestro. Consume Carnes Guzzi, naturalmente la mejor. traiga regocijo a nuestras almas.
3: Que nuestro corazón
0: sea cuna de amor para nuestro amado Jesús. Que la alegría de convivir con nuestros familiares y amigos nos dé fortaleza y capacidad para adaptarnos positivamente frente a las situaciones difíciles y adversas.
8: Jesús niño Dios esta Navidad. Renace en nuestras vidas.
0: Y sé el escudo para resistir los embates.
1: No nos dejes caer. Fortalece nuestra fe.
6: <risa> ¡Feliz Navidad! <risa> mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
4: Llegó el tiempo de celebrar con la familia a disfrutar. a Vallenato Santa Claus.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, seguimos con más temas después de esta pausa, amigos del auditorio, comentarles que continúa vigente la colecta anual de bomberos, ya que por las necesidades que se tienen en esta corporación, se prolonga el periodo para la recolección de recursos, sin que hasta el momento se haya establecido alguna fecha para su conclusión. El oficial en turno, Abraham Almaraz López, dijo que solo están pidiendo la cooperación de la ciudadanía mediante el boteo, ya que pues las calcas que pues, traían a la venta se terminaron y bueno pues aquí nos habla sobre ello ya se nos
4: terminaron las telecomanías, estamos con puro boteo, ¿verdad? de igual forma es bien recibido el donativo, nos hace mucha mucha falta y nos va a ayudar bastante estaba en un, baja en un principio, verdad pero ahorita todavía es claramente para mantener lo que es la corporación, mucha ayuda la verdad no tenemos fecha límite, estamos este, acudiendo lo que es de domingo a sábado, por las aproximadamente de entre 10 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente
1: y bueno, con respecto a los servicios, reconoció que en esas fechas irán a la alza, sobre todo por incendios de casas habitación que se presta mucho en esta temporada. Por ello, pues bueno, necesitan el recurso y pues como cada año no, requieren de todos nosotros, uno nunca sabe cuándo los va a necesitar y mientras tanto, pues bueno, ahí está la petición ante esta colecta del Cuerpo de Bomberos
4: esta última semana viene un poquito a la baja pero ya viene siempre todo el año bomberos tiene trabajo verdad este, cada temporada del año se distingue por el tipo de servicios ahorita para finales de año viene mucho lo que sobre todo lo que son incendios de casa habitación eh, accidentes automovilistas eh, desgraciadamente verdad cuando hay vacacionistas esperamos este año a esa poco el índice
0: Información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y tenemos en directo a Yolanda Guevara Con su reporte a esta hora de la tarde aquí a través de XR Noticias Adelante Yolanda te escuchamos, buenas tardes
9: Buenas tardes Olga, te comento que a pesar de, de, de que disminuyó considerablemente los casos de COVID que se atienden en el Hospital General Ciudad Valles las enfermedades respiratorias van en incremento de manera rápida, informó el director del nosocomio, Cristian Alemán Muñiz, por lo anterior hizo un llamado a la población para prevenir estas, estas enfermedades, las cuales se podrían complicar con influenza e incluso también COVID-19 si se registra pues un incremento de casos de esta pandemia ante la relajación de medidas sanitarias que pudiera pues hacer la población, indicó que actualmente en el área de internamiento asignada para pacientes de COVID se tiene una ocupación tan solo del diez por ciento, por lo que reitero que es de suma importancia que la población no baje la guardia con las medidas de prevención por este virus y en general por los males respiratorios. Y en otra orden de ideas, solamente también te comento que el Partido Acción Nacional le corresponde designar al candidato de la coalición que mandará los tres partidos en los próximos comicios eh, del del dos mil veintiuno, en este caso son PRI, PAN y PRD, manifestó así el presidente del comité directivo del PAN en Ciudad Valles, Javier Cruz Alazar. Dijo que el método de selección será a través de encuestas y bueno, hay dos aspirantes para este cargo, refiero eh, que otro de los acuerdos eh, que se tomó, que tomó la dirigencia con los otros partidos que integran la coalición es que el Partido Revolucionario Institucional designará al candidato a la diputación local, oiga así las cosas en temas de salud y también en temas de política aquí en esta región. Mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno ahí está eh, el exhorto no a toda la población ante pues la presencia que se pueda dar tanto de influenza como el que ya tenemos presente que viene siendo el COVID que también se suma ante esta temporada invernal y pues bueno, esperamos que la población pues tome todas estas medidas preventivas para evitar pues tener, ¿no?, una saturación en los hospitales que en este caso en el Hospital General de Valles.
9: Así es, como el, el director lo mencionaba, va rápido este incremento en la atención de enfermedades respiratorias y lo que se pretende es que pues justamente... Pues no se complique la situación con otros males, eh, bueno tan eh, eh, fuertes que han que se registran en esta región como lo es, eh, pues la influenza que es temporada de influenza ante el, la llegada de las bajas temperaturas y bueno también del COVID 19 que hemos estado padeciendo en los últimos meses.
1: Muy bien, Yolanda, pues gracias por tu reporte. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más temas aquí en XRE Noticias.
2: Bien, y en más información, la obra de construcción con la que se dotará de agua a las familias de San Francisco Cuayalap, en el municipio de San Vicente, avanza conforme lo pactado con las familias de este sector, informó el representante de la Comisión Estatal del Agua en la zona huasteca, Cristófono Flores Martínez, indicó que para el próximo año, que se concluya, por lo pronto los trabajos continúan y no se detendrán. Agregó que a través de pipas el gobierno del estado les lleva el vital líquido, a pesar de que el camino hasta la comunidad está en malas condiciones.
5: Pipas de manera permanente en... San Francisco de Alá, ¿qué dificultad hay? Pues que los pozos están hasta San Vicente. Entonces alcanzan a hacer dos viajes y a veces tres viajes cada pipa, eh, obviamente porque van y cargan en el pozo, entonces se forman para cargar, lo que tardan en llenarse, y luego se vienen, lo que tardan en repartir y regresan. Pero cuando menos hacen dos viajes cada una, son seis viajes, ¿no? Diarios.
3: La presidenta municipal de Tamazopo, Rosalba Chavira Vaca. Informó que pese a que la situación económica que se vivió este año se ha podido llevar a comunidades y ejidos, el Edil destacó que se realizaron más de 70 obras que ayudaron a mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables en rubros como agua, alcantarillado, saneamiento, educación, deportes, desarrollo urbano y deportes, por mencionar algunos.
8: Estamos hablando de viviendas Tenemos 100, 121 ampliaciones de
10: vivienda Se entregaron 200 paquetes de material Para construcción Sin costo alguno de los beneficiarios Ellos no pagaron ni un solo peso Para recibir el apoyo directo Se realizaron más de 70 obras 76 obras de infraestructura en el municipio Abarcando 34 localidades
1: Obras de primera necesidad y bien, amigos del auditorio, también comentarles que el presidente de Axtla de Terrazas, Giovanni Ramón Cruz, informó que su administración ha invertido recursos al tema de infraestructura educativa para garantizar a los niños y jóvenes espacios dignos. Destacó además que se han pavimentado eh, calles en la cabecera para mejorar la imagen urbana del pueblo con encanto.
4: Estamos arriba de 23 techados en todo
0: el municipio. La verdad es algo importantísimo, es algo que, que jamás había visto, donde este gobierno ha sido el único que le ha invertido este, un recurso importante a la educación. Lo estamos
2: logrando en pavimentaciones de, de, de calles en, en cabecera, también lo estamos haciendo. Y en más información de la zona huasteca, el beneficio de despensas que da el Ayuntamiento de San Antonio... Es para toda la población, sin importar sus ideologías, políticas o creencias religiosas, señaló enfático el presidente municipal, Johnny Castillo. Añadió que a partir de la primera quincena de diciembre comenzará a visitar las localidades para llevar a cabo la entrega de la despensa mensual a jefes y jefas de familia
5: a la ciudadanía, como del, del 15 al 20, vamos a empezar las entregas y vamos a recorrer las 54 localidades, al jefe y al jefe de familia, a todos por igual. Aquí quiero ser muy puntual. Una cosa es la política y los pseudoliderados que ya andan ahorita y a nosotros que nos dejen chambear, o sea, que no maniformen a la ciudadanía, que no se crea la gente.
3: El Ayuntamiento de Huehuetlán invertirá 6 millones de pesos en la creación de 6 caminos saca cosechas, informó el presidente José Antonio Olivares Morales.
5: Son aproximadamente seis millones y medio de pesos, este, son seis caminos, son en, en Gilim, Chunutsen dos, y Tansumás. Son tres caminos en Chunutsen dos, dos en Gilim, y uno en en Tansumas.
3: El Edil destacó que en el rubro de infraestructura de caminos se ha tenido un importante avance en el municipio.
5: Ha avanzado mucho en, en cuanto a acceso a, la, a las secciones, a los barrios. Ha sido uno de los grandes logros de este gobierno, sin mencionar el tema de electrificaciones, del agua potable, porque finalmente convienen, apoyan a, a los niños que van a la escuela, a las madres de familia, pero también a la gente que batalla para sacar sus cosechas de eso.
3: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más Estás Escuchando
0: XR Noticias. El contacto directo 382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Oh oh, ¡Oh, oh, oh,
6: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. Ábrale la
9: pista y viene bailando
6: el Santa Claus. Oh, 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 oh. Teléfono en cabina. 481-382-0300. Y en todo el mundo, radiomensajera.mx. ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a mi mamá. Claro. Ahora con OxoCell Realiza una recarga de 100 pesos o más Y recibe el doble de megas para navegar Oxo, a la vuelta de tu vida OxoCell es un servicio de telefonía móvil Proporcionado por Freedom Pop México Visita www.freedompop.mx Para consultar los términos y condiciones del servicio Promoción válida
4: hasta nuevo aviso Más información en oxxocel.com/paquetes.
8: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
4: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos Mediocres y corruptos Sí,
8: eso. Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa Ese domingo tan importante Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos.
4: De una vez te digo.
8: Que yo no. Pásate a la izquierda.
4: Todo México
0: se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera.
6: El PT está de tu lado.
0: San Luis Potosí será anfitrión del segundo tianguis de pueblos mágicos descubre la cultura, tradición y artesanías de los 121 pueblos de México en un solo sitio y sin salir de casa este 9 y 10 de diciembre pide la experiencia de compra y descubre los atractivos de San Luis Potosí y de México a través de espacios culturales, empresas de tour operadores áreas de negocios y ofertas de productos, registrándote en la plataforma tu acceso será 100% gratuito, sé parte de la evolución del turismo en México. Tianguis de Pueblos Mágicos Digital. San Luis Potosí 2020. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.
8: En Acción Nacional estamos conscientes que nuestro principal compromiso es con la ciudadanía y hemos demostrado a través de nuestros gobiernos de acción que el PAN sabe gobernar. Hoy por hoy somos el partido político más fuerte en San Luis Potosí y la mejor alternativa. Porque en los municipios y estados donde el PAN es gobierno, se notan los resultados. Juntos, seguimos avanzando por un San Luis con rumbo.
6: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, ya tenemos la participación también ahora de nuestra compañera Ofelia Trejo, que nos dará pues este avance precisamente del spot que escuchábamos hace un momento sobre el segundo Tianguis de Pueblos Mágicos en su edición digital. Platícanos, Ofelia, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rugamo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, efectivamente te comento que en
10: estos momentos, a través de de las páginas de las redes sociales del gobierno del estado y de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo en San Luis Potosí está llevando a cabo la presentación de esta plataforma del de, eh, el segundo tianguis de Pueblos Mágicos que se realiza eh, como sede en el estado de San Luis Potosí en esta ocasión será a través de plataformas y de manera digital que se estarán reuniendo, Olga, los más de 130 eh, pueblos mágicos que existen en nuestro país, teniendo San Luis Potosí cuatro con la incorporación de Santa María del Río como pueblo mágico, comentarte que en esta reunión virtual eh, está está presente el secretario de turismo en, eh, a nivel nacional, Miguel Torruco Márquez, el gobernador Juan Manuel Carreras, y el secretario de turismo en el estado, Arturo Esper, ellos están dando a conocer los detalles de lo que será el inicio de este tianguis virtual, Olga, que el día de mañana y pasado mañana se estará desarrollando en nuestro estado comentaba el gobernador Juan Manuel Carrera hace, hace algunos momentos que bueno, eh, aquí se ha hecho un trabajo extraordinario a través de esta plataforma cuyo beneficio este año es que eh, será de manera digital y que en lugar de ser únicamente dos días que se desarrollen actividades, esta plataforma estará durante todo un año dando promoción a los eh, 132 pueblos mágicos según eh, comentaba el gobernador, 121 de estos pueblos mágicos están eh, confirmando su asistencia, dando cifras. El secretario de turismo a nivel federal, Miguel Torruco Márquez, señaló que eh, se está posicionando muchísimo eh, pues la oferta de los pueblos mágicos, por eso aprovecharán estas plataformas. En este año, en esta segunda edición de eh, este Tianguis, se tiene como país invitado a Estados Unidos. Sin embargo se están haciendo las, eh, los arreglos para que los países del mundo entero puedan tener acceso a los beneficios y conozca la oferta de los pueblos mágicos en nuestro país comentó Miguel Torruco que hasta el momento se han inscrito 22.014 eh, personas que estarán participando en estas plataformas, se han eh, inscrito también 904 compradores, eh, están participando 577 empresas de 31 países y hasta el momento se tienen tres mil citas de negocios que estarán eh, pues, eh, atendiéndose en estas en estos dos días en, en estas plataformas Olga en esta plataforma que en la que se va a disponer el, el lo que será el tianguis de Pueblo Mágico está diseñado de tal manera que tendrá diferentes áreas donde los visitantes podrán eh, acudir o atender seminarios conferencias, capacitaciones también conocer, eh, a tener de negocios, y por primera vez en el sistema se está incorporando la compra virtual de artesanías mexicanas. Esto eh, quiere decir que las personas que asistan al Tianguis virtualmente podrán adquirir, visitar en cualquier estado su stand eh, de artesanías y podrán adquirirlas a través de esta plataforma. Destacó que el 5 de octubre eh, fue declarado Olga como Día Nacional de Pueblos Mágicos, por lo que en esta fecha se estarán desarrollando diferentes actividades para destacar este programa que le da la oportunidad a los estados de destacar eh, de manera particular cada uno de los lugares que ofrezca esta magia, esta atracción, no solamente natural, sino cultural, turística. Eh, eh, en estos, en esta reunión, eh, pues, es lo que se está presentando, hoy es un preámbulo de lo que será el día de mañana, el arranque de este segundo tianguis, Olga, y se van a dar a conocer los detalles de cómo estarán operando y cómo podrán ingresar. Quienes ya se han inscrito, quienes estarán participando en los diferentes eventos que te estoy comentando, eh, en la página de la Secretaría de Turismo y de nivel federal y nivel estatal, podrán encontrar los detalles de esta eh, segundo tianguis de Pueblos Mágicos que inicia el día de mañana y concluye el día 10 de diciembre pasado mañana por lo pronto es la información que tenemos para ustedes Olga, la información que les estoy comentando está en estos momentos precisamente en la página de gobierno del estado a través de las redes sociales.
1: Muy bien Ofelia, pues bueno ahí está la información el día de mañana de manera digital estará arrancando esta segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos y como lo decimos pues hoy completamente diferente ¿no? Cuando todo se esperaba y se tenía planeado que fuera a ser todo un éxito porque San Luis Potosí va a ser sede de este evento es un evento muy importante
10: Olga y bueno la intención es poder posicionar en otros países una vez que se resuelva el tema del coronavirus pues para que lo consideren consideren como destinos turísticos a visitar eh, pues toda la riqueza cultural eh, y, y natural que ofrece nuestro país y por supuesto están dispuestos
1: claro que sí pues muchas gracias Ofelia. seguimos al pendiente y muy buenas tardes. Hasta otro espacio, pero buenas, tardes. buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con esta información de la segunda edición de Tianguis de Pueblos Mágicos en esta ocasión, que será de forma virtual y el día de mañana arranca 9 y 10 de diciembre. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
0: El contacto directo, 382-030
1: XR
0: Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx 100.5 Radio
6: Mensajera La frecuencia más grupera Ya se prendió la parranda, ya llegó la Navidad La que todos esperamos
9: con amor y ansiedad ¡Felicidades
0: al ganador! Solo díganos cuál es la respuesta para llevarse un auto. La respuesta es... Que no te pase. Mejor compra un paquete Telcel Amigos sin límite de 100 pesos en Oxo y recibe 1,300 megabytes para navegar. Minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas durante 15 días. Oxo a la vuelta de tu vida.
8: ¿Cómo evoluciona un país donde todos los días se violenta y se mata a niñas y mujeres? Las mexicanas hemos salido a la calle a luchar por un país que no está luchando por nosotras. A enfrentar un pasado que nos ha condenado a la violencia y a la muerte. Nuestra lucha es por la igualdad, por la libertad, por la tierra, por la vida. Es por un mejor futuro. Y no hay futuro sin nosotras. Hagamos un nuevo trato con y por las mujeres. Porque la evolución mexicana será feminista o no será. Movimiento Ciudadano.
1: Que esta Navidad traiga regocijo a nuestras almas.
3: En nuestro corazón, sea cuna de amor para nuestro amado
0: Jesús. Que la alegría de convivir con nuestros familiares y amigos nos dé fortaleza y capacidad para adaptarnos positivamente frente a las situaciones difíciles y adversas.
8: Jesús, niño Dios, esta Navidad renace en nuestras vidas.
0: Y sé el escudo para resistir los embates.
1: No nos dejes caer. Fortalece nuestra fe.
6: ¡Feliz Navidad! Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos la información del gobierno del estado, decirles que con motivo de las bajas temperaturas se, que se registran por la entrada de los frentes fríos, el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, entregó cobijas y apoyos alimentarios a los DIF municipales como parte del programa de atención. Eh, ...a la población en condiciones de emergencia que se ponen en marcha ante cualquier contingencia ambiental. Los sistemas municipales de la entidad ya se encuentran preparados para la instalación pues, de albergues temporales... ...y si se determina que es necesario contar con estos refugios para resguardar a personas que pudieran estar en riesgo ante estas bajas temperaturas... Eh, los apoyos eh, precisamente de este programa son entregados a los DIF municipales, tanto para ser utilizados en los albergues temporales como para hacerlos llegar a la población en condiciones de desventaja durante esta temporada invernal. El propósito de estas acciones es brindar atención inmediata a las familias de personas que lo necesitan, sobre todo cuando se presenta alguna situación climatológica que deja afectaciones en las comunidades, como en este caso las bajas temperaturas. Es importante destacar que el DIF estatal a través de las oficinas regionales pues, mantiene un contacto permanente con los sistemas municipales para en caso de ser necesario establecer la coordinación pronta y oportuna para atender las necesidades inmediatas de la población. Aquí tenemos más de gobierno del estado.
0: En el Centro Histórico de San Luis Potosí hay más de 1.500 edificios con valor patrimonial. La UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que orgullo claro que sí.
3: Por eso a partir de 2015 fueron rescatadas y embellecidas 15 calles, 54 cuadras, 72 mil metros cuadrados de pavimento. Ya entrados en calor, las mejoras continuaron por todo Carranza, que evolucionó de avenida a paseo. Con todo, 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 todo lo que ello implica. Desde hace dos años, los amantes del
0: surrealismo pueden visitar en Gilitla y en la capital, los únicos museos dedicados a Leonora Carrington en todo el mundo. Pues, oye. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado.
2: Con más información del Gobierno del Estado, con el objetivo de dar a conocer los requisitos para elaborar un proyecto, encontrar aliados en la innovación, así como reconocer la maduración de un negocio de base científico- tecnológico, el Consejo Potosino de la Ciencia y Tecnología invita a participar en el taller en línea ...formulación de proyectos para financiamiento público... ...la directora general de COPOSIT, Rosalba Medina Rivera... ...informó que este taller se realizará en cuatro sesiones virtuales... ...que se llevarán a cabo los días 2021, 27 y 28 de enero de 2021... ...en donde se contará con la participación de especialistas... ...en el área de desarrollo tecnológico e innovación... ...las sesiones del 20 y 21 de enero del 2021... ...serán impartidas por Orman Millán Sánchez... ...con el tema ¿Qué es y cómo se mide la maduración tecnológica? En el que se explicará la metodología Technology Readiness Levels... ...desarrollada por la NASA con la finalidad de que los participantes puedan identificar la etapa de maduración... ...tanto en un desarrollo tecnológico como en un negocio de base científico tecnológico. La tercera sesión será el 27 de enero del próximo año... Y abordará el tema protocolo general y requisitos para formular un proyecto, estrategias para encontrar aliados en la innovación, en el que se abordarán técnicas, estrategias y normas en el ámbito de la gestión del, del conocimiento y la gestión profesional de proyectos de innovación. Nosotros seguimos con más.
3: En otro tipo de información, el pueblo mágico de Quismón... Se vistió de gala durante este mes de diciembre, ya que se colocó en el acceso de la cabecera municipal y en la plaza principal una atractiva decoración alusiva a estas fechas por motivo de la Navidad y fin de año. La titular de la Dirección de Cultura, Fátima Cabrera, manifestó en la entrada que se colocó un enorme pino con planta de Nochebuena y otro también en la plaza principal, además de túneles iluminados y un cielo de luces en la explanada del DIF municipal
8: cálida, nos enfocamos desde las letras. Aquí en Xmon tienen años con el tradicional árbol de Nochebuenas. En esta ocasión decidimos ponerlo en las letras de la entrada, sobre la carretera, en la plaza, en la explanada del DIF. Ahí decidimos poner el nacimiento, y hicimos un cielo de luces, el kiosco también, un cielo de luces.
3: Indicó que el edificio de presidencia también tiene motivos navideños que son atractivos de la población del municipio y los visitantes al pueblo mágico, agregó que la decoración fue diseñada y llevada a la realidad por manos de colaboradores del ayuntamiento
8: pues también está tenemos el letrero de felices fiestas iluminado, todo está completamente vigilado, se les pide pues este a los visitantes que si vienen a tomarse la foto, que acudan con su cubrebocas, carguen con su gel antibacterial o de todas formas por aquí hay algunos filtros sanitarios con gel antibacterial, toda esta decoración yo creo que nos llevó tres semanas
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos información local con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola, bueno, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que, eh, bueno, pues con el objetivo de llevar un poco de alegría a los niños de las comunidades indígenas más necesitadas, se realizará una colecta de juguetes, dulces y ropa de invierno el próximo 11 de diciembre. El consejero indígena, Valentín Hernández, dijo que el módulo de acopio se instalará ahí en la zona de los mercados a partir de las 10 de la mañana el próximo viernes. Vamos a escuchar al consejero... Valentín Hernández, quien nos, bueno, nos da los detalles de esta colecta que van a realizar.
9: En un horario de 10 a 3 de la tarde, por ahí en la Joder de los está casi a un lado de la entrada de los baños, que es pescado con licitación, por, por la calle, por la giro y vamos a estar en el hotel, donde queremos armar primero son los 60, 70 bolsitas, los vehículos son ropa para frío. Estamos hablando de la comunidad de El Jopo y Cantobar, y se han dado los productos de Mateos. Um, son comunidades indigas en, en el Kikinagua, que es muy pocas caso de ser.
7: Eh, son visitados. ¿eh? Y bueno, agrego que el festejo de Navidad se pretende hacer el próximo quince de diciembre eh, allá en esas comunidades para celebrar a los ciento setenta menores que se tienen contabilizados. Son treinta de la comunidad de Jopoi, cien eh, de Tantoval, y cuarenta de Adolfo López Mateos. Y bueno, pues ahí está la invitación para la gente que desee cooperar con esta causa. El próximo once de diciembre van a estar ahí con el módulo para recibir eh, lo que, bueno, desee donar, ya sea dulces o eh, también puede ser ropa invernal o algún regalito, cualquier detalle que que pueda hacer feliz a los niños de las comunidades indígenas. Es mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Muy bien eh, Angélica, si ¿sí nos puedes decir el lugar y el día Claro que sí, es el viernes, a partir de las 10 de la mañana, es ahí
7: por donde está la entrada de los baños, en el Mercado okay. Constitución, es calle Porfirio Díaz, si no mal recuerdo. este Ahí van a estar instalados, van a estar autoridades, por supuesto, de ahí de la zona indígena, recibiendo los, eh, lo, ahora sí que lo que vayan a donar, si es en, en efectivo, ahí mismo van a comprar los dulces para que, bueno... Se, eh, ahora sí que se invierta todo lo que se reciba en, en, en estos dulces y en, en lo que vayan a necesitar para lo que es la, la fiesta de los niños de esas comunidades.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, ahí está la invitación para toda nuestra población. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes.
2: tienen más información. El dirigente estatal del partido Encuentro Solidario, Julio César González Ramírez, aseguró que las dádivas ya no son garantía de votos. Lo que en esta contienda es, lo que hace esta contienda es el piso, que el piso esté medio parejo para todos, teniendo en cuenta que el presupuesto del que disponen es mínimo en comparación con el resto de los partidos. Asimismo, mencionó que el PES estará postulando perfiles nuevos para las candidaturas a los diferentes cargos públicos de la próxima elección que se darán a conocer próximamente.
0: La gente ya no está muy convencida con las dádivas. Hoy en día la gente agarra lo que le lleves, pero creo que una propuesta decorosa, humilde, y creo que una propuesta de esa naturaleza puede sacar adelante un candidato. Hoy la conciencia, la gente está más despierta. Creo que eso es lo que la gente tiene que ir viendo, los perfiles nuevos.
2: Con respecto a la coalición Pripan, dijo respetar las decisiones de cada institución política, pero en este caso, será de gran beneficio para el partido Encuentro Solidario.
6: Ellos dan el
0: poder por el poder y es válido, su instituto, sus institutos así lo permiten pasar por sobre el que tenga que pasar. Son decisiones de ellos, nosotros creemos que es un buen momento para cosechar triunfos en la Huasteca y a lo largo y ancho del estado. Creo que sí nos favorece porque la gente va a voltear a ver opciones nuevas, con candidatos ciudadanos nuevos, con propuestas nuevas.
2: Por último dio a conocer a los coordinadores de los trabajos en las próximas campañas, en lo local estará Pedro Chávez Nieto, el distrito local estará a cargo de Celia Solís Rodríguez y Juan Carlos Montalvo Hernández como coordinador en lo federal. Pues bueno ahí es
1: amigos del auditorio muchísimas gracias nos escriben un saludo para Florentina Cruz y a toda la familia Cruz de Elegido Las Lomas de Tanqueán de Escobedo de parte de Leti y Alex que todos los días dice que nos escuchan allá en el Chunutzen 2, muchísimas gracias por hacerlo saludos allá a Camillas que también por supuesto siempre todos los días están en sintonía de Radio Mensajera y por supuesto en este espacio de noticias y bueno pues no tenemos complacencias aquí le pasaremos el mensaje a nuestro compañero Diego para que después del deportivo del noticiero deportivo les puedan complacer. Retomando el tema de la política, decirles que Roy Campos presidente de Consulta Mitowski, consideró que el precandidato a la gobernatura del estado Javier Nava Palacios es el perfil más fuerte que tiene Acción Nacional en comparación con Octavio Pedrosa de quien aseveró no cuenta con una causa política mientras que la senadora Sonia Mendoza es Parte del sistema. Añadió que Nava Palacios lo respalda el peso de su apellido, así como su juventud y estirpe, pero sobre todo su independencia, el hecho de no car eh, cargar con la losa del des desacrédito de los partidos políticos. Reconoció la carrera política del presidente municipal con licencia por su trabajo disciplinado, al tiempo que mencionó que, si bien Nava Palacios ha ejercido sus puestos eh, con el respaldo de algún partido, se ha posicionado como alguien externo, lo cual le ha redituado, pues aún es visto como alguien que no está del todo al interior del sistema. Sobre el ex senador y presidente municipal de San Luis Potosí. Octavio Pedrosa Gaitán, Roy Campos reconoció su trayectoria y experiencia política, aunque indicó que su debilidad es la ausencia de una bandera política. El problema con Pedrosa es que no se le ve o se le conoce una causa específica, no es el que pelea por el verde o por los jóvenes o por los trabajadores en sentido, le falta identidad, puedes identificar su nombre, pero no lo quieren porque no ha fortalecido su imagen en pro de una causa sobre Sonia Mendoza, consideró que su principal fortaleza radica en ser mujer, y además es una candidata eh, competitiva, sin embargo dijo que la precandidata tiene pues un factor en contra, ser parte del sistema, el tener una trayectoria política extensa como la de ella, en estos tiempos puede ser mal visto, pues la gente prefiere al antisistema pues bueno, ahí está en esta encuesta lo que comenta Roy Campos y pues bueno, de los precandidatos que por ahí pues andan buscando ser los candidatos a la gubernatura pues así están las cosas, así que muchas gracias y ahí está la información nosotros mientras tanto seguimos con más
0: En Contexto la voz y la visión de Radio Mensajera, dentro de la noticia.
1: Un saludo para Josué, de parte de su papá, Aldo Alejandro Valderas. Un mundo sin agua. En un medio de circulación nacional fue dada a conocer una información que a simple vista pareciera una nota más sin embargo, su contenido es de llamar la atención por la importancia que reviste, y es que este lunes el Universal detalla que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas y su precio fluctúa tal como los hace el petróleo, el oro o el trigo, dice textualmente la nota. De acuerdo a la misma información, el índice Nazca, Vales California Water Index, se basa en un indicador de precios futuros del agua en California que ayer cotizaba a 486.53 dólares por 1.233 metros cúbicos. Lo anterior debiera ser una luz de alerta en lo que se refiere al uso indiscriminado y el dispendio que se hace en México del vital líquido. De acuerdo a los expertos en el tema, el agua es sobreexplotada brutalmente por el sector primario, es decir, aquel que se dedica a la explotación de los recursos naturales para obtener materias primas, pero también el consumo humano es factor que contribuye para que el agua sea cada vez más escasa. A lo anterior se suma el dato de que los Estados Unidos y China son los mayores consumidores de agua en el mundo y que a estas alturas y en los próximos años, el 60% del planeta podría sufrir de escasez de líquido indispensable para la vida. En la Huasteca Potosina... Somos afortunados, rodeados de cuerpos de agua, vivimos en un paraíso que no hemos sabido aquilatar y en el que ya se experimentan problemas referentes al agua. Las temporadas de sequía son cada vez más marcadas y severas. Agricultura y ganadería han padecido en la última década los embates del estiaje que les ha causado cuantiosas pérdidas económicas afortunadamente aún no hemos llegado al extremo de tener que racionar el agua para el consumo doméstico aunque cabe señalar que los tandeos para el riego agrícola ya no son novedad mucho se ha escrito y especulado acerca del agua con motivo de discordia entre los países que la tienen en abundancia y aquellos que no la tienen esa fortuna incluso se dice que los próximos conflictos bélicos podrían ser causados por la posesión del agua solo el tiempo dirá si esto realmente ocurrirá. Sin embargo, el hecho de que el valor del agua se fije en los mercados bursátiles es una primera y muy mala señal. Así que la próxima vez que se a la tentación de desperdiciar el vital líquido o de contaminarlo con sustancias químicas o nuestros propios desechos, pensemos en que el futuro puede alcanzarnos mucho antes de lo que esperamos. Sería terrible tener que suplicar por una gota debido a nuestra propia imprevisión. ¿No lo cree usted? Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, pues esta nota de reflexión, como lo deseamos este editorial de Radio Mensajera para todos ustedes, porque hoy lo estamos viviendo y lo deseamos hoy por la mañana, tan solo el día de hoy nos dicen en algunos sectores que no tienen agua, precisamente porque pues tienen que pasar aproximadamente como seis horas las que se van a llevar para arreglar una fuga de agua y que esto provocó que pues bajaran lo que era la presión y en algunos lugares, inclusive sin servicio, porque se está reparando este esa fuga que está ubicada ahí en la colonia Emiliano Zapata y pues se paró el bombeo pues del río no entonces no se llenan los tanques de almacenamiento y pues algunas partes de Ciudad Valles está sin el vital líquido otros tienen baja presión por lo que pues bueno está el llamado y nuevamente lo reiteramos para que eh, estas horas son importantes para que le demos un buen uso a este vital líquido pues bueno nos vamos de este espacio de noticias
3: que tengan una excelente tarde. Quédense con la programación de XR Radio Mensajera. Nos despedimos, Roberto.
2: Así es, nos vamos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
1: Así es, buenas tardes y buen provecho. Síguese, sigue aquí con la información deportiva para todos ustedes. Muy buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera. Presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2020 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera
6: punto 5, radio mensajera la frecuencia más grupera ya se prendió la parranda ya llegó la navidad la que todos esperamos con amor y ansiedad